0: La iglesia El Faro la Lanús Este les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas.
1: A través de cada red social que el Señor pueda bendecirlos en esta mañana. Qué bueno que un grupo estamos aquí para adorar su nombre. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que nuestro Señor... Quiero compartirles algo que, que Dios cargó en mi corazón esta semana. Que venía hablando ya hace varios meses en mi vida, haciéndome una pregunta al Señor. Y es como cuando nuestro papá nos hace una pregunta y algunas veces eh, no queremos escuchar y damos vuelta. Nos vamos a la cocina, nos metemos al baño y la pregunta pareciera que sigue sonando ahí como un eco, pregunta allí, una, y pareciera que la respuesta no sale. Y hay un versículo que el Señor habló y cargó en mi corazón esta semana, que se encuentra en Génesis 39, y habla sobre el llamado que tenemos cada uno de nosotros, habla sobre lo que el Señor nos encargó en nuestra vida, algunos desde pequeño otros cuando tenemos el encuentro con el Señor y el Señor impacta nuestras vidas, amamos, servimos al Señor, pero Dios carga algo en nuestra vida, carga un trabajo, carga un llamado. Y algunas veces el llamado lo tenemos y algunas veces todavía estamos dando vuelta y pareciera que todavía no encontramos nuestro llamado y nos preguntamos, estamos, queremos servir al Señor, tenemos un área específica pero para es que el 100% de nuestra vida todavía no está ocupada o no estamos rindiendo el 100%. Siempre tengo una cualidad en mi trabajo que siempre hacemos, un grupo de personas que así estamos trabajando, y cada vez que arrancan un trabajo hay una prueba de tres a seis meses. Y hay bastante, y varios tipos de trabajos. Desde un trabajo sencillo hasta un trabajo un poquito más sofisticado y, y a medida que van pensando, las personas vienen con una experiencia, vienen con un tipo de trabajo, otros no tienen experiencia la primera vez que llegan. Y uno los tiene que formar y uno los tiene que de alguna manera hacer lo que uno termina de trabajar, haciendo un trabajo, un producto. Y a medida que va pasando el tiempo, uno va tratando de ubicar a la persona, ubicar para que realmente la persona se sienta a gusto y a la vez lo que está haciendo se haga bien. Y lleva un proceso, lleva un tiempo, hasta que realmente la persona se siente y realmente encuentra, y encuentra el punto exacto. Y Dios venía marcando ya hace varios meses en mi vida, si realmente me decía, Ariel, estás dando el 100% de lo que te encargué, Ariel, estás dando el 100%, el 30% o el 40% o el 50%. Y me hacía, sinceramente, empecé a anotar allí en mi trabajo el 10%. Puse para arrancar, para empezar. Y me parecía que yo el, 100, el 10%, sí, señor, dentro de todo creo que lo estoy cumpliendo. Y anoté un 20%. Ya me animé un poquito más. Y animarse un poquito más significa muchas cosas. Y dije, Señor, creo que dentro de todo, el 20%, me atrevería a decir que lo estoy haciendo, Señor. Y ya no puse el 30, sino puse, bueno, Señor, me animo a poner el 35%. Y ahí quedé con un 35% y quería llegar a poner algo más, pero el Espíritu Santo me decía, todavía tenés que dar un poco más. Y este es el mensaje que le quiero transmitir en esta mañana, hermano de un hombre, de un muchacho, de un joven, que Dios le había hablado en sueños, que el Señor había depositado algo en su vida, pero las circunstancias que fueron pasando, las circunstancias de su vida, las circunstancias que vivió en su vida, las circunstancias que vivió en su hogar, en su familia, lo que le ha pasado, marcó a fuego a este hombre, que se encuentra en Génesis capítulo 39, y versículo 20, dice así, acompáñame por favor, ya la historia acá está prácticamente a mitad del camino, y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel, gloria a Dios, situaciones que yo no sé si alguno ha pasado a estar en alguna cárcel, pero sinceramente en una oportunidad tuve la oportunidad de visitar, la oportunidad de ir a ver cómo la gente está allí, y uno va sinceramente para poder orar, transmitir lo que Dios le cargó, lo que Dios depositó en la vida de alguien, y me quedé totalmente pasmado de lo que se vive, de la realidad que se vive en esos lugares. Acá cuenta la historia que ya prácticamente José ya estaba con una edad prácticamente tipo entre 17 y 20 años, un hombre, muchachito, jovencito, que lo habían arrancado de su familia, que lo habían arrancado de su mamá, de su papá, un hombre que estaba acostumbrado seguramente, como cada uno de nosotros hacemos con nuestros hijos, cuando se van a acostar, hablamos y lo abrazamos y compartimos una palabra y oramos por ellos por las noches y si vemos que lo tocamos y si tiene frío, ponemos una estufa, lo abrigamos... Porque es el trabajo como papá, como papá nuestro, sobre nuestros hijos. Pero aquí este hombre ya no estaba con su padre, no estaba con su mamá, no estaba con sus hermanos. Aquello que sus hermanos, seguramente, que de pequeño, de muy pequeño, lo cuidaban. Pero a medida que fue creciendo, las circunstancias fueron cambiando. Parece que algo sucede en la vida de este hombre. Empieza a tener sueños, visiones, revelaciones de lo que va a pasar mucho sobre el futuro. Y uno es como que cuando uno bueno cuenta, Dios le entrega una palabra y uno viene feliz, contento, y la cuenta y habla. Y para que la circunstancia o el enemigo no quiere que uno pueda avanzar. La Biblia cuenta y relata que sus hermanos deciden una trama, decime querer primeramente matarlo, y entiende que eso no es bueno, comprende uno, salta y dice que no, que no se puede. Entonces toman la decisión de venderlo como esclavo. Y durante toda esta semana me hacía esta pregunta sobre cuando él caminaba seguramente atado atrás de un camello, un caballo, un soldado, mientras las cadenas o la soga, mientras lo iban tirando hacia un lugar totalmente desconocido, un lugar que tal vez él no estaba acostumbrado, nunca había experimentado, un hombre que estaba acostumbrado a vivir en familia un hombre que estaba acostumbrado a hacer, tener todos los mismos de levantarse a la mañana y decir, papá, mamá, quiero comer esto, y seguramente por las noches se hacía esa comida, y estar allí yendo a, para, hacia una ciudad totalmente desconocida. Seguramente que ya ese abrigo que le había hecho su papá, sus hermanos lo habían agarrado, lo habían manchado con sangre para llevárselo a su padre, decirle algo que no había pasado, ya no tenía ese abrigo de cuidado, de, de amor, de confianza, de abrigo de calor, iba en rumbo de una ciudad totalmente desconocida. Pero cuando Dios marca nuestras vidas, hermano, cuando Dios pone un llamado en nuestras vidas, cuando Dios nos da un trabajo específico, las circunstancias terribles que podemos pasar, pero el llamado sigue estando en nosotros, es lo que nos marca fuego. Es lo que marca nuestro corazón, nuestra llama, nuestro espíritu. Se enciende. Situación es la que estamos viviendo en este tiempo de hace casi prácticamente, ya vamos para dos años. Algo fuerte que en la sociedad jamás lo que estamos acá habíamos experimentado. Estamos prácticamente allí. Si no salís a trabajar, prácticamente casi que no se puede. Estamos en el cuidado de todo lo que se pueda hacer. Aceptamos y recomendamos que se puedan hacer todo el mejor cuidado que se pueda hacer, pero el llamado sigue estando en nuestra vida, lo que Dios cargó en nuestro corazón sigue estando, y haciendo haciendo un clic allí, mandando a Dios un mensaje, todos los días, como me pasaba a mí, ¿cuánto por ciento, Ariel, estás haciendo hoy en este día, o en esta mañana, o en esta semana, o desde que arrancó la pandemia? Ya pareciera que la, lo que hacíamos hace unos meses atrás, tal vez no lo estamos haciendo, pero Dios sigue marcando fuego y la historia sigue hablando a nuestro corazón. Ya este hombre entra a esa ciudad, una vuelta vi una película donde se vendían los esclavos porque me había interesado cómo era vender un esclavo. Nunca jamás lo que estamos aquí la sociedad no experimenta esto, pero me puse a ver algo allí y se lo ponía prácticamente como un negocio varias personas allí puestas en una plataforma y se los ponían separados casi de dos o tres metros y la gente que lo iban a comprar, le miraba totalmente la piel, los pies, los dedos, la boca, los ojos, si tenía alguna herida, prácticamente tenía que estar totalmente sano. Y me llamaba la atención y un hombre lo compra a José para que pueda estar al servicio en su casa, y dice la palabra que Dios haya gracia en José, y le da gracia, y entra gracia en sus amos, Potifar lo pone allí en el trabajo de su servicio y hace un trabajo, José, extraordinario, y me llama la atención esto, hermano, y me marca en mi corazón, la circunstancia que estamos pasando, es fuertísima, es fuerte, nadie la quiere pasar, pero me llama la atención que José se seguía haciendo el mismo trabajo, con una excelencia extraordinaria, que este hombre tuvo que poner al frente de toda su casa. Y Dios me decía, Ariel, ¿estás haciendo eso en tu trabajo? ¿Estás haciendo? Marcando a fuego, por más que estés haciendo, trabajando, ¿estás haciendo para que sea lo mejor para donde estás trabajando? No solamente en el trabajo, sino en cualquier área de nuestra vida, en nuestro hogar, donde estamos trabajando, en la facultad, en la escuela marcar esa diferencia, marcar lo que Dios marcó en nuestra vida. Pero llega la dificultad y llega la, lo que muchas veces nosotros no queremos pasar, la dificultad, la tristeza o la amargura, la desolación. Pero marcó a este hombre y cuenta la historia allí, Se la hago un poco rápida para llegar un poquito más a lo que les quiero comentar. La mujer de Potifar se enamora de José y quiere tener una relación con José, y este hombre, dice la palabra de Dios, cuando lo va a agarrar, escapa por su vida, se va, huye del pecado, y la mujer queda allí con la, con la manta, con parte de su ropa. El marido llega, Potifar, y le cuenta la historia, y le cuenta algo que no había ocurrido, y no toman la mejor decisión. Este hombre se enciende de ira, y no toma la mejor decisión que meterlo preso y meterlo en un calabozo. Cualquiera de los que estamos aquí, estar en una situación que... Que nos aprieta a estar en un lugar como en un calabozo, en una cárcel, por cosas que no hemos cometido, nos preguntaríamos: ¿qué es lo que estamos haciendo acá? ¿Por qué Dios me trajo a esta situación? ¿Qué es lo que pasó en mi vida? ¿Qué es lo que hice mal, Dios, para que yo pueda estar pasando esta circunstancia? Muchas veces me he preguntado en la vida: Dios, ¿por qué me ocurre esto a mí? ¿Por qué me está sucediendo? ¿Qué es lo que estoy errando? ¿Qué es lo que estoy fallando? Y sin embargo, cuando la revelación o el Espíritu Santo que tenemos en este año como lema, dependiendo del Espíritu Santo, y cuando el Señor viene con ese viento apacible y nos habla, y ahí podemos entender que es el proceso de Dios para el momento justo, para el momento indicado. Y Dios me decía durante toda la semana, Ariel, ¿te estás preparando para ese momento? Ariel, ¿te estás preparando? preparando, te estás aferrando a mí para ese momento, cuando llegue tu momento, y nosotros conocemos un poquito más allí la historia cuando arranca aquí este, este versículo 20, que lo ponen en la prisión donde están los presos del rey y conocemos la historia que allí también con él, Dios le da gracia con el carcelero y donde va José, Dios le da gracia con cada uno de donde él se encuentra y me decía continuamente esa pregunta. José, a pesar de todo lo que él estaba viviendo, siempre se encaminaba en las manos de lo que él había creído y el Señor le había cargado en su corazón. Yo no sé la edad de cada uno de los que estamos aquí. No sé el llamado de cada uno de los que estamos aquí. No sé el propósito que cada uno tiene en su vida específico. Pero la misma pregunta que Dios me hacía a mí, la quiero transmitir en esta mañana. ¿Cuánto por ciento hemos estado haciendo o estamos haciendo de lo que Dios cargó desde que hemos nacido o desde que nos hemos entregado a nuestro Señor? Podemos tener 30, 40, 50 años, no importa la edad, 60, 70, no importa la edad, todavía el llamado de Dios sigue estando en tu vida. Dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos, en los tiempos que estamos viviendo, porque estamos viviendo en los últimos tiempos. Nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros ancianos sonarán sueños, tendrán visiones los ancianos, y no está hablando no está hablando de tres generaciones, no está hablando de todo tipo de edad que Dios quiere manifestar su gloria, que Dios quiere seguir hablando a aquellas personas que necesitan venir a sus pies. Estamos en la carrera final, hermano. El otro día hablamos un poquito y estamos a punto de que el reloj suene la alarma. Estamos en la recta final en donde Dios está llamando a cada persona que todavía no ha llegado a los pies de Cristo. Y nosotros somos esos portadores de esa voz, esos parlantes de que podemos transmitir lo que el Señor cargó en nuestras vidas. Y allí está José, preso por algo que no había cometido, pero dice la palabra que Dios le había dado gracia. Y llegan dos personas en ese lugar, un panadero, ¿se acuerdan bien?, y un copero. Las dos personas que dice la palabra que era una cárcel que estaban al servicio de los presos del rey. El panadero tiene un sueño y le cuenta la historia del sueño y José le interpreta el sueño y le habla y le dice te va a suceder esto y esto y esto. Y tal cual como José le dice, tal cual le acontece a este hombre. El copero del rey vuelve a tener otro sueño o un sueño más y José le explica y le habla, a vos te va a pasar esto, vas a volver a estar al servicio del rey y sucede lo que José le había dicho pero José le dice algo, acuérdate de mí cuando estés delante del rey. Y me llama la atención esto cuando nosotros depositamos nuestra confianza en algún hombre. Me llama la atención esto cuando nosotros depositamos la confianza en las personas que están alrededor nuestro y nos olvidamos o nos vamos olvidando de la persona que nos llevó a ese lugar de la persona que quiso tener un trato que se llama Espíritu Santo en nuestra vida, que se llama Dios, que quiere trabajar en nuestro corazón y tener un proceso en la vida nuestra. Este copero llega al servicio del rey y el rey en una de sus noches tiene un sueño y seguido de ese sueño tiene otro sueño y se despierta muy turbado, muy, dice la palabra, con el corazón muy afligido. Y llama a todos sus, los que están, a todos los sabios de ese momento. Y me hace acordar mucho a la historia de Daniel. Llama a todos los sabios de su reino y el rey, pero en esta oportunidad le cuenta el sueño. En la oportunidad de Daniel no le cuenta el sueño. Pero Daniel allí está, también interpreta y sabe lo que el rey había soñado. Pero en esta oportunidad el rey cuenta el sueño. Y nadie podía interpretar lo que este hombre estaba soñando o lo que estaba viviendo, o la turbación que estaba teniendo en ese momento. Allí el copero se acuerda de este hombre que estaba allí en la cárcel, de este muchacho que había sido preso, que era compañero de celda de él. Y sabe que en esa oportunidad que había ido allí a la cárcel, había ido, me acuerdo que a la de Olmos, y para entrar, para aquellos que no saben o los que nunca entraron o los que nunca visitaron una cárcel, para entrar en una cárcel tenés que registrarte, o yo primeramente, te dan te ponen una, te escriben o no, o te subrayan la palma de la mano con un calor anti-para que se pueda ver con rayos X en el momento que vos estás pasando de, de celda a celda. Y te hacen pasar... Aproximada, yo recuerdo haber pasado entre más o menos entre cinco y siete celdas puertas para poder entrar a un patio, para poder compartir algo de lo que Dios había cargado en mi corazón. Y me llamó mucho la atención que yo pensaba, bueno, será algo duro, difícil, pero para mi sorpresa, hermano, me quedé totalmente asombrado de lo que Dios estaba haciendo en esa cárcel, como lo que Dios estaba haciendo con José. Entro en un lugar enseguida... Había grupito de cuatro o cinco personas, más o menos entre 20 y 30 grupos, todos separados, todos orando, pidiéndole a Dios, a Dios una palabra, pidiéndoles a Dios socorro, pidiéndoles perdón a Dios. Y yo entro a esa cárcel, me quedo totalmente a ese patio y digo, wow Dios, loco, lo que está haciendo el Señor en este pabellón, vamos a decirle así, porque había bajado el pabellón, creo que dos, y hay creo que cuatro pabellones en ese lugar, y cuando estaba allí orando, el Señor me da una palabra para compartir con un grupito y veo que un muchachito de dos, de 18 o 20 años me llamó la atención porque era uno de los chicos que oraba con una presencia de Dios, hermano, que me marcó ver a este joven orando en ese lugar. Y oraba en un grupo y se si iba, oraba en otro grupo y si iba, oraba en otro grupo hasta que se encendía el fuego de cada grupo. Y yo digo, Dios, estoy acá, no tengo que hacer nada, Dios, estás haciendo totalmente la obra. Y entro allí y comparto con un grupo una palabra del Señor hasta que este joven viene allí con nosotros y estábamos compartiendo, este joven viene y se pone a orar sin preguntar nada y se pone a orar, hermano, y el fuego de Dios se enciende allí. Cuando terminamos, habrá estado más o menos una hora y media ahí adentro, me temblaban las piernas, me temblaba todo el cuerpo porque se puede armar y uno está ahí adentro. La confianza del hombre, la confianza del hombre. Cuando Dios te lleva a un lugar, hermano, cuando Dios te lleva a un lugar específico, y tu lugar puede ser terrible, feo, pero allí hay personas que necesitan de Dios. Cuando Dios te lleva a un barrio, cuando Dios te lleva a un hospital, cuando Dios te lleva a una feria, cuando nos reunimos por Zoom, jóvenes, adolescentes, preadolescentes, adolescentes mayores, varones, mujeres, matrimonios, allí hay necesidad también. Y mientras salía de allí, alguien gritaba del tercer piso, del tercer pabellón, y me hacía señal, por favor, decime algo. Y me quedé asombrado. Y lo único que pude hacer, hermano, no, no sabía qué hacer, y fui porque hacía como tres días que no comía ese muchacho que estaba allí, y bajan, mire cómo se, se pasan la comida, yo, se bajaban con una soguita, ponían como unas una canastas allí que tenían de plástico y lo bajaban allí, y ellos mismos trataban de juntar ropa y oramos por eso y se lo llevamos allá arriba. Las necesidades que tal vez no estamos acostumbrados a vivir, las necesidades que José no estaba acostumbrado a estar pero sin embargo Dios lo había llevado por lugares que tal vez si él pensaba jamás había querido. Pero cuando usted y yo nos ponemos en las manos del Señor, sí. Él es nuestro capitán, Él es el, el dueño del timón y Él nos lleva por los lugares que Él quiere. Y la, y la historia sigue, hermano, porque allí cuentan la historia que cuando el rey sueña estos sueños que le estuve comentando, y el tipo no podía descansar el rey, el presidente de la nación no podía dormir, no podía descansar hasta que este copero dice, yo conozco a este muchacho que me contó lo que había en mi sueño y rey pasó lo que había, lo que había soñado. El rey lo mandan a traer y me llama la atención también de José cuando él está allí, dice la palabra del Señor que lo sacan de la cárcel, le cambian toda la ropa lo visten para estar delante del rey. Había que presentarse delante del presidente en ese momento de la nación. Había que estar allí. Un hombre que estaba hacía varios años metido en una cárcel, seguramente que estaba allí y se tuvo que bañar, se tuvo que cortar el cabello, se tuvo que vestirse para estar delante de un presidentum, de un rey. En España y en algunos países hay reyes. Y está allí adelante de Faraón. Yo me puedo imaginar allí a José parado, sabiendo que había llegado su momento, sabiendo que había llegado la oportunidad que Dios le había revelado hacía muchos años atrás. Sabía que el día de él había llegado. Sabía que la palabra de Dios que le había entregado hace muchos años atrás había cegado y que durante todos estos años había sido una escuela, un proceso de su vida, que dice la palabra de Dios que siempre estuvo dando gracias a Dios. Y esto es lo que Dios me hablaba en estos tiempos, a Dios. Ariel, ¿puede llegar tu momento en estos días? Ariel, ¿puede llegar tu momento en estos meses? ¿Estás listo? ¿Estás listo para presentarte delante del rey, si él te llama? ¿Estás listo para tus ropas? Tienes que cambiarlas y ponerte a cuenta delante de él. Y José se pone allí parado, delante de todos los gobernadores que estaban allí, delante de todos los sabios de ese momento, estaban allí, de todo el, el gobierno allí, todos esperando a ver lo que iba a acontecer. El rey le cuenta las interpretaciones y José le dice, no está en mí. Oh, qué hermoso esto, hermano. No está en mí saber, no está en Dios, que le ha revelado a Faraón o al rey o al presidente lo que va a acontecer en ese momento. Le dijo, no, 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 rey, no es mío, no, señor presidente, yo no tengo nada. Si él no me da, si él no me dice, si él no me cuento, yo simplemente soy un mortal más como cualquiera. Pero qué bueno es entender y reconocer que todo lo que tenemos es de él. Saber que todo lo que hacemos, lo hacemos para él. Y le cuenta el sueño, faraón, y le habla. Y entiende José las interpretaciones y le dice las interpretaciones que creo que todos la conocemos. Las siete vacas gordas que están a la orilla del río, están allí bien gordas, bien comidas, pero de allí también se levantan siete vacas muy flacas, muy tristes, muy, muy, muy totalmente raquíticas y se devoran a las siete vacas gordas. Detrás de ese sueño, también el segundo sueño de Faraón, ve que también hay siete espigas, que se levanta una espiga y tiene siete espigas. Y de allí también se levanta otra espiga con siete y se devora a esa espiga que estaba allí. El rey no entiende, nadie comprende, pero sin embargo Dios le da, a pesar hermano, de todo lo que había vivido José a pesar de que cuando era niño pasó esa circunstancia con su familia, a pesar de que cuando llegó allí a la tierra de Egipto lo habían vendido, lo habían esclavizado, lo habían metido preso a pesar de todo eso. Su fe, su confianza en Dios seguía intacta dentro de sí. Qué bueno, qué bueno que nuestra confianza en Dios, nuestro amor a Dios, lo que Dios depositó en nuestra vida, siga de la misma manera que el primer día, intacta. Usted sabe que lo que Dios depositó en nuestro corazón no hay nada ni nadie que lo pueda sacar, ni el propio enemigo puede tocar lo que Dios depositó en nuestro corazón, porque allí mora la presencia del Espíritu Santo, todo en nuestro corazón. Al Rey le parece bien, al Rey le parece bien, porque jamás había escuchado a alguien como este hombre, jamás había escuchado. Tenido una interpretación, seguramente que todas las interpretaciones que si ha tenido, no fueran para que él pueda descansar. Porque cuando tú traes una palabra, cuando tú llevas una palabra a alguien, una persona que está allí abatida, una persona que está triste, una persona que se siente mal, y Dios te carga una palabra, Dios te carga una palabra de revelación, o Dios te carga un sueño, compartir simplemente unos mates, cuando tú llegas a ese lugar, lo primero que hay paz. Porque la paz que tú tienes, la paz es la que se enciende en ese lugar. Y cuando tú le das una palabra a esa persona, lo primero que le transmite es paz. Este rey, lo primero que cuando tiene la interpretación de este sueño, tiene paz en su corazón. Porque escuche lo que dice este versículo que yo le, le puse como título. Dice 41 y versículo 38. Y dice así, hermano, y dijo Faraón, a sus siervos y dijo Faraón a todos los que estaban allá adentro a todos entre el signo de pregunta ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? ¿acaso en este tiempo hallaremos a otro hombre como usted o como usted o como usted o como yo en este tiempo? y dice ¿En quién está el Espíritu de Dios? ¡Oh, gloria a Dios! Qué bueno que cuando salgamos en este tiempo, o si estemos allí en casa, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de facultad, nuestros compañeros de primaria, nuestros compañeros que nos ven todos los días, puedan decir, ¿acaso encontraremos gente como esta?, en cual está el Espíritu de Dios con mayúsculas dentro de él, dice el 32, y dijo faraón a José, pues Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará, se gobernará todo mi pueblo, solamente el trono será mayor que tú, gloria a Dios gloria a dios gloria a dios por lo que dios quiere hacer en este tiempo en nuestras vidas hermanos pero lo que dios depositó en ti sigue haciendo esa pregunta cuánto el 100% de dios estamos dando en esta pandemia si estás del otro lado y todo lo que estamos aquí prácticamente un gran grupo de hermanos en la iglesia adorando y glorificando a nuestro dios pero suena esa pregunta, ¿cuánto el 100% estamos dando en este tiempo? Yo quiero que te pongas de pie por unos instantes. Y seguramente que has tenido allí desde pequeño o de adolescente o de joven, o tal vez ahora, una revelación, un sueño o un llamado de parte de Dios a tu vida. Y las circunstancias que estamos viviendo como pandemia, pareciera que no se puede salir, es que no se puede salir, y estamos allí, como tal vez como José, allí, guardados en un lugar. Pero la palabra de Dios tiene que seguir fluyendo. Lo que Dios cargó en nuestra vida tiene que seguir fluyendo. No importa la circunstancia. No importa lo que uno esté viviendo en la casa o en su hogar, en su familia. Ustedes saben lo que pasó, José. No importa las circunstancias. Cuando José, mucho más adelante, arranca el hambre en la tierra. Tremendo esto hermano ¿eh? Cuando arranca El hambre en la tierra Ya José no era, ese, no era ese muchacho Que tenía sueños Ya José No era ese muchacho Que lo habían tirado En la cisterna O en el pozo Ya José No era Ese hombre Que lo llevaban Atado como un esclavo Un esclavo Literalmente ya José ya no estaba en la cárcel, interpretando sueños a los carceleros, a los que estaban con él. Ya José no estaba como un mayordomo en la casa de Potifar. Dice la palabra del Señor que ya José estaba como gobernador de todo Egipto. El momento de él había llegado. Y cuando llegó ese momento, él estaba listo, preparado para ese momento yo me puedo imaginar a José esperando ese momento, orando Señor sí, estoy listo sí Señor, envíame a mí Señor había llegado la hora y llegó el momento que la familia tuvo que volver a comprar y se cumple lo que Dios le había revelado en ese tiempo a él, pero ese es otro mensaje en este tiempo nos tenemos que preparar como José no importa la circunstancia, hermano Tal vez estás pasando allí momento de dolor o momento de enfermedad o momento de angustia o de tristeza. Pero debemos de saber que el Espíritu Santo es el proceso que Dios tiene en nuestra vida para que cuando llegue el momento justo el Rey pueda decir ¿Habrá acaso otro hombre como este? Y suena esa pregunta, esa pregunta ¿Habrá ¿Otro hombre o otra mujer como tú en este tiempo? No. Somos las personas que Dios depositó. Somos las personas indicadas para el trabajo que Dios tiene para este tiempo. Yo quiero que cierre los ojos así como esté Y los que están del otro lado, por un momento, que puedas cerrar tus ojos. Y si sientes que el llamado que un día Dios cargó en tu vida o en tu corazón... Lo tienes allí archivado, guardado en la alacena y lo pusiste allí. Y esta es la oportunidad en esta mañana. Si sientes el fuego de Dios en tu corazón, porque nunca se pagó. Siempre estuvo allí guardado para tu vida. Seguramente lo que estás pasando es un proceso de Dios para tu vida, para tu hogar y para toda tu familia. Pero nunca te olvides que eres la persona indicada para ese trabajo. No hay otra persona Tú eres la persona indicada Para ese trabajo Y los que estamos aquí En esta mañana hermosa Cada uno de los que estamos aquí En esta mañana Somos la persona indicada Hermano No hay otra Señor te damos gracias En esta hermosa mañana Domingo Señor En donde un grupo De tus hijos Señor Que estamos aquí Señor Estamos dependiendo Y pasando el proceso Señor el proceso, Señor, que tú, Señor, tienes para cada uno en especial, Señor. Mira a cada uno en su trabajo y en su área, Señor Jesús. Mira a cada persona que está allí, Señor, esperando el momento, Señor, de decir, Señor, heme aquí, Señor. Envíame a mí, Señor. Mira a las personas que están con ese servicio, Señor, de servirte a ti, Señor. Mire esas personas, Señor, que tienen interpretación de sueño o revelaciones que tú le das por las noches, Señor. O a aquellas personas que se despiertan por la madrugada y tú le dices que oren por una familia, Señor, específica. Que sigan con esa llama, Señor. O a aquellas personas que no pueden dormir por las noches porque tú la despiertas y empiecen a interceder por la iglesia, Señor. Esos José que están allí por las madrugadas Señor Esos José que oran y esperando el momento Justo Señor cuando tú lo llames Señor Dice tu palabra Señor que el Rey El Rey mismo Señor dijo Acaso Encontraremos A otro hombre o a otra mujer Que el Espíritu De Dios está en él Bendito sea Tu nombre Jesús que en esta mañana Señor las personas que están trabajando al lado nuestro Señor nuestros compañeros de trabajo Jesús nuestros compañeros nuestros colegas Señor aquellos que estamos trabajando codo a codo y espalda con espalda Señor aquellos que están allí con una mano el escudo y con otra mano la espada Señor podrán ver acaso encontraremos a otra persona como él? no Señor porque es la persona específica que tú le encomendaste ese trabajo, Señor. Y en cada área de tu iglesia, Señor, que tú puedas cenar el ciento ciento de tu espíritu, Señor. Ahora yo te ruego, Señor, que cada mano que se levanta en esta mañana, Señor, y están allí, Señor, trabajando en tu obra, en tu servicio, Señor, muchos que están, Señor, en sus casas, Muchos que ni siquiera lo vemos Pero están allí trabajando Señor Y están dando el 100% Señor Y están dando el 50, el 20, el 30% Señor Pero están allí haciendo lo que tú le enviaste a hacer Señor Pero va a llegar el día, el momento Señor Indicado Señor Para que puedan dar el 100% de sus vidas Señor Te damos gracias en esta mañana Señor por todo lo que tú hiciste y lo que tú vas a seguir haciendo Señor en el nombre de
0: Jesús Dios te bendiga en esta hermosa mañana yo no soy usted pero yo siento la presencia de Dios en este lugar yo no sé si usted acostumbra o no pero levantar las manos es una señal de decirle no está en mí, está en Él ¡Ja! levantar las manos es decirle no depende de lo que pueda hacer mi confianza está en él por eso te animás a levantar tus manos al cielo, querés levantar una las dos no sé es lo que sientas, no lo hagas porque lo hace el otro porque te lo pide el pastor sino decirle Señor mientras que escucho esta adoración ahí no te preocupes en cantarla Preocúpate en decirle Dios, quiero sacar de mi corazón un cántico nuevo, que empieza a levantar tu nombre, que empieza a levantar la gloria de Dios, que empieza a decir Señor, tú eres aquí el importante. Tú eres aquí el único. ¡Oh, aleluya, aleluya! ¡Aleluya! Vamos a levantar tu voz. Si empieza a salir un cántico nuevo, dale la libertad al Espíritu Santo en decirle Dios. Si llegué hasta acá es porque tú eres el único digno. Eres el único digno Señor tuya, tuya, tuya es toda la gloria Señor no hay cárcel que pueda frenar tu nombre No hay cárcel que pueda frenar la gloria de Dios Aleluya No hay proceso No hay proceso que pueda limitar la gloria de Dios Señor mira cada familia que está en esta mañana Señor mira cada hogar Cada matrimonio Cada joven, cada hermano, hermana Abuelo, anciano Que en esta mañana dice levanto mis manos Porque no depende de mí Depende de ti Espíritu Santo Señor lo que tengo que hacer lo hago Pero el tiempo cuando llega depende de ti Las circunstancias que tengan que pasar Dependen de ti Hoy oh, anhelamos que ese Espíritu Santo Anhelamos que la gloria de Dios Esa dependencia del Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros oh, Te alabamos Señor Llena este lugar con tu presencia Espíritu Santo Llena este lugar con tu gloria Espíritu Santo Quiebra toda cadena que ata pensamientos Quiebra toda cadena que trae tristeza Quiebra toda cadena, todo pánico Toda circunstancia que no puedo manejar Oh, en el nombre de Jesús hay libertad En el nombre de Jesús hay libertad en tu casa Oh, Shabba. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo Trae sueños Espíritu Santo trae visiones Espíritu Santo trae palabra de ciencia Palabra de sabiduría Palabra de conocimiento Ministerios proféticos Ministerios de sanidad Ministerios para evangelizar Donde tú mandes Señor levanta una generación Que esté dispuesta Levanta una generación Y aquí estamos Nos has puesto en esta hermosa ciudad Nos has puesto en esta hermosa nación en medio de problemas En medio de leyes que atan a tu iglesia En medio de problemas que hacen frenar para nuestros pensamientos Pero no hay otro Dios como tu Señor En donde está nuestra confianza En donde está depositada toda nuestra seguridad Por eso en esta mañana levantamos nuestras manos Señor por eso en esta mañana decimos Señor Yo no puedo Mi familia no puede Pero si sí tú puedes Tú eres el que abres caminos en el desierto Tú eres el que abres puertas cuando no hay salida Tú eres el que trae sanidad cuando los médicos dicen otra cosa Tú eres el que generas órganos nuevos Tú eres el que saca la tristeza Tú eres el que saca Señor la amargura de espíritu y traes el gozo... Traes la alegría... Traes la paz... Traes tu gloria... Traes esa frescura de tu espíritu Dios... Oh Dios en esta mañana levantamos nuestras manos... En señal de que de ti viene nuestra ayuda... De ti viene nuestro socorro... De ti viene nuestra protección... De ti viene nuestra ayuda en todo momento... Levanta jóvenes valientes... Como José en medio de las cárceles Levanta matrimonios en medio de las crisis Para que tu gloria sea Que fluya en medio de la nación En medio de la ciudad En medio de los trabajos Oh, aleluya, aleluya, aleluya Señor, todos los que estamos en este lugar Y los que están en línea Te damos toda la gloria Señor, dependemos de ti, Jesús Dependemos de ti, Espíritu Santo Oh, dependemos de ti, Espíritu Santo Oh, Shiharabah Señor, dependemos de ti, Espíritu Santo Oh, aleluya, aleluya, aleluya Libertad para adorar, Señor Libertad para que nuestros labios, un tapaboca no va a tapar el gozo de Dios en el corazón Oh, Un cubreboca no va a tapar el gozo que trae Señor, ese río de agua viva que fluye Que de nuestros labios sale un cántico nuevo, un cántico para exaltarte Dios en medio de la pandemia en medio de la crisis, en medio de la cárcel, eres tú el Señor de señores. En medio de los problemas, eres tú nuestra dependencia. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Toda, toda tristeza se corta. Toda raíz de amargura se corta. Y el gozo de tu presencia Cae Señor En cada corazón La alegría La paz De saber que somos hijos de Dios De que el Espíritu Santo Mora en nosotros Nos da fuerzas Para esperar El tiempo indicado por ti Espíritu Santo Aunque la visión Tardare Señor tu palabra Dice sin duda llegará sin duda llegará. Y lo que has prometido para tu iglesia, lo que has prometido para tantos jóvenes, matrimonios de este lugar. Sin duda llegará, aunque la visión tardare. Aunque los tiempos a veces parece que se están estirando más. Señor, creemos en ti, descansamos en ti. Por eso, Señor, en esta mañana... Nos unimos con los líderes, ministros que están en este lugar, con cada hermano, con cada hermana. Y aún los que están a la distancia, que por algún motivo no pudieron estar en esta mañana. Señor, nos unimos a clamar por cada necesidad que hay en medio de tu iglesia, en medio del cuerpo de Cristo. Los que han escrito en el chat online, los que han enviado sus motivos de oración en el WhatsApp de la iglesia a lo largo de estos días. Aún Señor los que en el día de ayer en la feria Han sido evangelizados y tenemos los nombres Señor oramos para que tu presencia Haga milagros en medio de cada familia Señor tú eres el hacedor de milagros Tú eres el que haces prodigios y maravillas Por eso Señor nos unimos para poder clamar en el nombre de Jesucristo. En el nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús, Señor, tus milagros, tu mano de poder se mueva en cada familia, en cada hogar, en cada necesidad. Aún los que están internados en hospitales, en clínicas. Aún los que están en sus piezas aislados. Aún los que están, Señor, desahuciados por la medicina. A un matrimonios que no tienen otra salida humana. Oramos para que en el nombre de Jesús... Toda cadena sea quebrada. Todo, toda obra del enemigo sea deshecha, sea reprendida. En el nombre de Jesús. Y que tu gloria, Señor, llene. Tu gloria, Señor, sane. Tu gloria, Señor, restaure. Y que en el nombre de Jesús podamos seguir declarando las maravillas que tú haces en medio de tu iglesia. Por eso, Señor, aún en este buzón, las necesidades que venimos recolectando día tras día, Señor, oramos para que en el nombre de Jesús, sanidad, tu mano de poder, Señor, se mueva en medio de cada uno de mis hermanos. Y aún, Señor, lo que va a suceder en esta tarde en la plaza con los niños, aún lo que pasó ayer en el día de hacer sábado con los niños Señor cada uno de ellos sea un instrumento útil en tus manos para que el mundo diga no hay otro niño como este que tenga el Espíritu Santo viviendo en su corazón Señor si no dependeríamos de ti estaríamos perdidos pero nuestra confianza está puesta en ti en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Decíamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y Youtube, El Faro Lanús Este, o por Whatsapp al 11 30 73. 5063 El Faro Una iglesia de fe Acción, reproducción Y
1: objetivos